0: Ouça agora o seu ComigoCast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e como você já sabe, tem mais um episódio do Comigo ComigoCast no ar. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui em mais um episódio. E você já sabe, né, para ouvir todos os nossos episódios, sobre todos os nossos temas, é só acompanhar na sua plataforma de streaming favorita. Eu sou o Pedro Cabral e o assunto de hoje é sobre o CTC, o Centro Tecnológico Comigo. A gente recebe o gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC, o Eduardo Rara. Tudo bem, Rara?
1: Bom dia, boa tarde, né? muito obrigado. É um prazer sempre estar podendo contribuir comigo e pela participar aqui do comigo Cast. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, Rara, a gente agradece você estar aqui hoje falando com a gente. Para começar, a gente quer falar sobre um assunto que eu acho que nem todo cooperado que está ouvindo a gente sabe. O CTC realiza pesquisas dentro do centro tecnológico, mas também atende demandas
1: de cooperados em outras localidades, né? Sim, é, vamos, vamos por partes. Internamente, né, o CTC hoje, a área de, incluindo a área de pesquisa e a área da feira, compreende aproximadamente 140 hectares. Desses 140, aproximadamente 60 hectares hoje são destinados à pesquisa, tanto de agricultura como pecuária. Então, nós temos lá a área de integração lavoura-pecuária, temos áreas de milho, s- é, sorgo, soja e também a parte de pastagem, né, tanto a parte de pasto rotacionado como a parte de irrigação que destina-se à pecuária.
0: Então, quer dizer que a gente tem lá no CTC várias linhas de pesquisa com vários pesquisadores,
1: como que é? Sim, nós temos hoje a área de plantas daninhas, né, de controle de plantas daninhas, temos a de fitopatologia, entomologia, forras de cultura e conservação de forragens, né, que é a responsabilidade do do nosso colega Hamilton, e temos também a parte de de pecuária, né, de produção animal, que fica por conta do nosso médico veterinário, o Birajara. E está chegando mais um, tá? Está chegando mais um, Estamos a, é, abrimos um, um processo né, para contratação de mais um pesquisador, sim, na área de solos e nutrição de plantas.
0: Quer dizer, Raro, então a gente tem aí uma cobertura completa de todos os, os, os setores do agro e vale lembrar que não é somente de soja, né? A gente vê que eles fazem pesquisa de todas as outras variedades mais populares aqui na região, né?
1: Sim, em função da demanda maior nessas principais culturas, né? Soja, milho, sorgo e a parte de pastagens, produção animal também.
0: Cara, ah, então como é que funciona? A gente já falou aí que o cooperado também pode solicitar se tiver algum problema na área, quiser fazer uma pesquisa. Como que ele deve fazer quando ele precisar de alguma coisa assim?
1: Boa pergunta, Pedro. Existe um canal correto para se fazer essa demanda. né? Geralmente, essa, o, o, o cooperado, tendo uma, uma, uma dificuldade, um, um controle de uma planta daninha, de um inseto, uma praga nesse sentido, ele deve procurar, primeiramente, o, o assistente técnico, né, o, o agrônomo dele, na região que ele atua. Procura o, o agrônomo, o assistente técnico, no caso... Tem, eh, faz uma visita, marca uma visita, não havendo, eh, assim, se, se o caso esse agrônomo, esse assim, sintético, tem alguma dificuldade, eh, queira ter um apoio, um, um embasamento melhor para ajudar a solucionar a questão do cooperado, aí sim ele pode nos solicitar, né, tanto a mim como aos pesquisadores, né, de preferencialmente canalizando a minha pessoa para depois distribuir essa demanda, e aí sim a gente dá um apoio de, no caso, ir lá, eh, ver o que pode ser feito, juntamente, sempre lembrando, juntamente, sempre com a agrono e assistente técnico do, do, do que atende cooperado né é sempre importante ter essa pessoa junto com a gente também né para que todo mundo todo elo né do, de, de, dessa questão seja, esteja, esteja envolvido também na solução do problema
0: é um atendimento completo né o assistente técnico vai analisar o técnico vai olhar a área e também o pesquisador
1: isso até porque o pesquisador vai sugerir algumas alterações sugerir algumas práticas de manejo produtos mas quem vai acompanhar realmente o dia a dia vai estar lá vendo a eficiência desse controle, dessa solução, é o agrônomo, é o assistente técnico local que atende o cooperado.
0: O que eu acho mais curioso, Rara, é que analisando é, os casos que vocês já fizeram, divulgação, publicação de pesquisas, apesar de ser o único cooperado, o produtor rural, que fez a solicitação, os benefícios de ter esse conhecimento vai para toda a área. Né? Vocês, ver, vocês percebem essa importância que tem de fazer os estudos para toda
1: a área que vocês estão atuando ah, sim, é extremamente importante e é gratificante isso, né, Pedro? Você poder, na verdade, você não soluciona o problema de uma pessoa, você soluciona o problema de uma região, né? E, é, e como foi alguns casos que a gente pode discutir mais para frente, que isso é muito importante. Realmente é gratificante poder atender a demanda, né? E ver o produtor satisfeito e continuando produzindo, e até mais, né? Isso é importante.
0: Desses casos que vocês atenderam em áreas específicas de cooperados, teve algum que mais chamou a atenção
1: da comunidade, dos produtores? Como que foi? Sim, teve um até recentemente, que até virou um assunto aqui de, também dentro comigo, né? Que foi o controle de capim pé de galinha, né? Numa área do, do cooperado Luciano Guimarães, indo para Paraúna vocês até fizeram a cobertura, foi muito interessante, que era uma problemática que ele tinha lá, né? um problema sério, e e se repetiu, ele chamou a a nossa equipe de de agrônomos, o pessoal que atende ele foi lá, essa demanda veio para nós, e nosso pesquisador Jameson foi lá, acompanhou, viu a a situação que que estava na na, na região do momento, né? Do, do pé de galinha, que estava difícil de controle, sugeriu Uh, tratamentos, né? a gente fez uma série de, de tratamentos para controle esse capim-pé de galinha. E o resultado foi que, assim, não só com, é, a questão química né, de, do, do uso de MSMA e de uron, mas também de manejo, de roçagem. Então, na verdade, são coisas complementares. Por isso que eu acho importante sempre estar presente também o agrônomo ou o tec, assistente técnico para poder acompanhar isso aí, porque ele vai servir de difusor também. Né? Uhum. E, nesse caso específico, foi muito interessante que é, a, como já foi dito na própria matéria, né, as pessoas que querem até saber mais procurem vendo essa matéria Aqui no podcast é comigo, que era uma situação difícil e conseguiu se ver uma luz no final do turno, né? Isso foi muito interessante. Inclusive, já gerou outras demandas, né? Do mesmo capim-pé de galinha, só que uma situação diferente de, de solo, né? Solos mais argilosos.
0: Eu lembro de ter feito essa matéria mesmo, raro Inclusive, você pode conferir aí no nosso Comigo Tube, né? No nosso canal do YouTube da Cooperativa Comigo, que a gente falou sobre isso e Uma outra matéria também que eu acompanhei com vocês que eu achei bem emblemática foi uma sobre o plantio da soja e até a possibilidade de uma segunda safra em solos arenosos, que... Antes mesmo da pesquisa estar concluída, já tinha cooperado sabendo da pesquisa e querendo conhecer a área para saber o que estava sendo feito, né?
1: É, na verdade, nós estamos atendendo uma demanda que já já vem se sinalizando, né? Que tem muitos cooperados aqui não só da região de Rio Verde, mas em no entorno, que tem migrado para regiões de solos mais arenosos, né? Solos que eram de destinados à pecuária extensiva, solos degradados e que estão se tornando áreas de lavoura de soja, né? E com isso, é importante levar se, se criar um conhecimento de como entrar nessas áreas, uhum. qual a palestra, Quais são as técnicas necessárias para se produzir soja no primeiro, segundo, terceiro ano de maneira sustentável e economicamente viável para o cooperado?
0: Como foi para vocês saberem que já tem o um interesse antes mesmo de ter terminado a pesquisa?
1: Ah, isso é muito bom, né? Que isso dá uma, dá uma certeza, dá uma assertividade que você está fazendo o que realmente é uma demanda do cooperado. Né? Então você está pesquisando uma coisa que realmente vai, é, é urgente, né? No caso, e que vai ser utilizada pelo, pelo produtor. Isso é mais, muito importante, porque aí ele também passa a acompanhar né, a, a questão.
0: A gente está falando aqui de assuntos de agricultura, mas não só de agricultura, sobrevive o CTC, né?
1: Não, nós temos uma parte pecuária também muito interessante, com uma instalação de confinamento, nós temos área de irrigada de pastagem, temos toda uma estrutura, tem um pesquisador, médico veterinário, doutor na área de produção animal, então, quer dizer, é, a pecuária também está presente. E também temos a área de forja de cultura, né? que é a, é a ciência que cuida da, da, das pastagens, da produção de volumoso, né? então, todas essas duas áreas, elas caminham muito próximas na área de produção animal, que é uma área de grande demanda, né? Vide, por exemplo, a nossa da fábrica de ração, né? Então, elas uhum. acompanham se bem esse desenvolvimento da cooperativa também.
0: Inclusive, até atualmente, o tem sido nessa parte de nutrição?
1: Justamente. Nós temos feito uma série de experimentos recentemente, né, nesses últimos anos, é, comparando, né, é, digamos assim, a preparação do animal né, com suplementação e como é que se desempenha em, 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 subsequente já no, no confinamento. Né? Uhum. Fizemos isso com, com machos, garrotes, é, fêmeas, estamos fazendo agora com vacas. Então, quer dizer, isso é interessante. Né? E são pesquisas de, de aplicadas, né? que são demandas do nosso produtor. né? Essa que nós estamos fazendo agora, o confinamento com os animais de vacas de descarte, por exemplo, uma situação corriqueira né, na pecuária. E também na questão de de forragem de cultura, também estamos trabalhando com com muitos produtos biológicos na área de forragem de de cultura, né? sinagem de capim. Então, tem muita coisa vindo aí, não só na agricultura, mas pecuária também.
0: Inclusive, o pesquisador de vocês lá, o doutor Iberajara Belego, pesquisador veterinário, ele já esteve no nosso Comigo Cast falando sobre um assunto que gerou bastante repercussão, não só nos nossos canais, que foi uma matéria da revista e também o episódio Comigo Cast, mas ele contou também que foi de bastante repercussão acadêmica, que foi sobre a intoxicação de animais... Por plantas, inclusive, no pasto, né?
1: Sim. Lembrando que nossa região, embora é, como falei para vocês, muita gente está migrando nas áreas de, de pecuária para a agricultura, mas ainda, predominantemente, nós temos pastagens aqui, né? Seja para gado de corte, gado de leite. E sempre onde tem pastagem, existe a possibilidade, o risco né, de ter uma planta daninha que fica lá escondida, né? um, um pasto que está mais sujo, né? Então, isso é uma, uma problemática. E é importante realmente esse, esse assunto que foi discutido com o doutor Birajara, que acho que ele e traz um alerta para as pessoas também pecuaristas né, para ficarem atentos em relação à questão das plantas, dani- plantas tóxicas, desculpa, né? Raro. então a gente também percebe por aí que esses
0: trabalhos eles também têm uma certa relevância acadêmica, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando aí da, do caso do, do Berajar que fez esse trabalho que teve uma grande repercussão. Também no meio acadêmico. Como que é isso daí no dia a dia de vocês? Quantas pesquisas vocês já têm publicadas aí?
1: Bom, é um trabalho que eu estou assumindo, que eu acho importante que, é, que seja feito dentro do CTC, é o seguinte: nós temos publicações dos 21 workshops, por exemplo, né? Tanto na agricultura como na área de pecuária. O que eu estou fazendo agora nesse momento é pegar todas essas informações que estão nesses workshops transformá-las numa, numa planilha, e essa planilha a gente vai formar o que a gente chama de BI, né? Que seria um, um um dashboard onde a gente possa ter certinho por área, por cultura, o que já foi pesquisado. Isso é importante por quê? Porque a gente vai ter um norte do que já foi feito, para onde nós estamos indo, o que nós já pesquisamos, né, para não haver redundância e também para quantificar as pesquisas. né? Hoje eu posso dizer para você que em termos de... Nesses últimos 21 anos, nós temos então de 384 pesquisas só na área de agricultura. Então, eu estou filtrando isso para poder ter uma, uma ideia melhor em qual área, em quais temas nós estamos se dedicando mais. Inclusive, também, esses trabalhos acabam sendo referência para outros trabalhos do meio acadêmico, né? Sim, com certeza. Nós temos o retorno, a gente tem um retorno muito frequente dos nossos pesquisadores, que eles falam né, que uh, tra- muitos trabalhos, é, que eles recebem, eles, eles são citados. Ou seja, são referenciadas pesquisas do CTC. Isso é muito gratificante, é muito importante. Mostrando a relevância da pesquisa que a gente realiza lá. Ajuda a formar outras pessoas. Sim, então. formar pessoas. E falando em formar pessoas, é, é bom lembrar também que o CTC abriga também, acolhe né, pesquisadores de mestrado, doutorado, que fazem seus trabalhos lá também. Né? Assim como estagiários que, de graduação de agronomia, veterinária, zootecnia também é, contribuem com a sua mão de obra, seu, seu, a sua capacidade intelectual nos, nos projetos nossos e também se, acabam ajudando, né? Porque de certa forma eles são os que tiveram recentemente acabaram sendo empregados, né? Isso é muito importante, Eu que é uma forma de, de contribuir, né, com a sociedade, com, com o agro, né? De fornecer pessoas qualificadas, né, nessa área. Isso é muito bom e que acabam levando com a gente, com consigo o sobrenome CTC comigo. <risos> Inclusive, falando do CTC comigo, nosso maior
0: evento do CTC vai ter mais uma edição agora, né? edição de agricultura. Como que está a programação para
1: isso daí? Isso. Nós estamos chegando na 21ª edição né, do workshop. Na, agora, na, agora, em julho, né, 18 a 21 de julho, teremos a edição safra, né? Onde vamos ter palestras, né, principalmente nas áreas de fitopatologia, entomologia e controle de plantas daninhas. Focadas para as principais culturas, no caso da soja, sorgo né, e milho. Essa é a edição da primeira safra, então. São três edições ao longo do ano. Isso, a gente realiza o de safra agora, né, referente à safra. Em setembro realizamos o de safrinha, e em novembro realizamos o de pecuária, destinado às pesquisas re, é, referentes à produção animal.
0: Você começou a falar aí, mas dá para dar um pouquinho mais de spoiler do que, que os pesquisadores vão apresentar. Não,
1: podemos falar sim, <risos> principalmente na área de entomologia, né? Vão ter palestra com o nosso doutor é, Diego pesquisador na área de entomologia, do manejo de sugadores e mastigadores na cultura da soja. Principalmente enfocando né, na questão dos, dos insetos mastigadores, os coleópteros e, desfoli- e, e os coleópteros desfolhadores, né, as lagartas falsa medideira, broca das axilas, e na questão dos sugadores, principalmente percevejo marrom né, na cultura da soja. Já no, na área de controle de plantas daninhas, teremos a palestra com o Dr. Jameson é, sobre o manejo de plantas daninhas na cultura da soja. Principalmente enfatizando, sabe, Pedro, aquelas, de, de, aquelas plantas aninhas de difícil controle e com alto grau de tolerância e até mesmo resistência. Inclusive extremamente...
0: o James estava me falando que aquela matéria do capim pé de galinha a pesquisa também vai ser apresentada no Com consulta,
1: certeza né? vai entrar no, no escopo também. E finalmente, né, o, o doutor Rafael, na área de, de fitopatologia, vai falar sobre doenças da soja. As estratégias e posicionamento para um controle mais eficiente. Principalmente né, com, com enfoque na ferrugem asiática, né, que é bem conhecida, e mancha-alvo. Então, são assuntos bem relevantes e pertinentes aqui na nossa região e que nosso cooperado, com certeza, vai poder aproveitar bastante.
0: Rara. E a gente, para não ter ninguém reclamando que não teve oportunidade, são quatro cidades e quatro dias diferentes, né?
1: Sim, são quatro dias diferentes. Dia 18, segunda-feira, teremos em Iporá, dia 19 em Palmeiras de Goiás, dia 20 em Jataí e dia 21 em Rio Verde. Caso você seja esteja próximo, seja cooperado, seja próximo de uma dessas filiais, por favor, né, gostaríamos de receber você lá, sua família, seu seu gerente para poder desfrutar das informações que vão ser apresentadas. Certo? A programação, o
0: local e os horários vão estar disponíveis no nosso site, né?
1: Justamente. Basta entrar no site da comigo, você vai ter mais informações sobre o, o 21 primeira edição.
0: A gente está chegando no final do nosso podcast, Raro. então eu queria que você, além de reforçar esse convite para o workshop, né, tu desse suas considerações finais sobre como vocês estão dedicados aí nessa área de tecnologia, não só para os cooperados, mas para
1: toda a região de atuação da Comigo. Bom, então, primeiramente, para reforçar, eu gostaria de convidar todos os cooperados, produtores rurais aí da Comigo, né, a participarem da, da 21 ª edição do nosso workshop Safra, né? Como eu falei nas regiões de. Na, no dia 18, em Porá, dia 19, em Palmeiras de Goiás, dia 20 em Jataí, dia 21, em Rio Verde. Isso é um evento importante importante que vai levar informações e conhecimentos que foram foram desenvolvidos e feitos para você cooperado. Então, contamos com a sua participação. E quanto ao CTC, gostaríamos de salientar novamente que estamos de portas abertas para receber cooperados, caso queiram ver em loco, as pesquisas são realizadas tanto na agricultura como pecuária, estamos de portas abertas, basta ligar para a gente lá e marcar um dia. E reforçando que o CTC está aí para atender as demandas né, de pesquisa aplicada para os seus cooperados.
0: Cara, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente espera poder contar com você aqui mais
1: vezes, trazendo essas novidades do CTC para nós, hein? Ah, com certeza. Tem muita coisa vindo por aí, algumas coisas na área digital também. Que, e assim que tiver pronto também esse escopo que eu estou levantando, eu faço questão de vir aqui e ter números mai, mais precisos e mais exatos. Mas vai ser é de grande valia, né? Tanto para o cooperado como nossos técnicos também.
0: É isso aí. Muito obrigado, viu? E esse foi mais um episódio do Comigo Cast. As nossas redes sociais, para você acompanhar todas as novidades, inclusive essas informações que são divulgadas aqui diretamente sobre o CTC, são arroba cooperativa comigo, no Instagram, Facebook e no YouTube. Você também pode acompanhar todas as nossas notícias, os episódios do Comigo Cast e demais informações da cooperativa comigo em comigo.coop.br. O episódio de hoje foi dirigido pelo analista de comunicação da comigo, o Elerson Martins, e esse mais um produto da assessoria de comunicação da comigo, sob a coordenação de Euler Freitas. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau.
1: Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.